0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 다음 국회의원 선거에 불출마하고 이번 선거에 모든 것을 걸겠다. 자, 더불어민주당 우상호 의원 사선 중진이시죠. 어, 서울시장 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다. 근데 지금 상황이 어, 이게 좀 심상치 않게 돌아가고 있습니다. 이 코로나부터 시작을 해가지고요. 지금 최근 여권 상황이 그렇게 좋지는 않아요. 뭐 부동산 문제도 그렇고. 추미애, 윤석열 갈등도 그렇고 이, 상황을, 이 상황에서 서울시장 도전장을 던지는 의미가 있을 겁니다. 우상호 의원 직접 만나봅니다. 스튜디오에 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
1: 좀 고민 좀 하셨을 것 같아요. 어, 코로나 상황도 있고 그래갖고 선거 출마를 선언하기가 조금
2: 만만치가 않은 상황이었을 텐데. 그렇죠. 아무래도 후보로 나서려고 하는 사람은 좀 스포트라이트를 좀 받고 싶지 않습니까? 그렇죠. 그런데 예. 이렇게 이슈가 많이 터져나올 때는 보통. 그 출마 선언을 해도 에, 히어로가 되긴 좀 어렵습니다. 아, 옛날에 그렇, 그랬던 분 기억이 나요. <웃음> 무슨 출마 선언만 하려고 하면 은 무슨 일이 터지고. 아 그렇죠. 그데 네. 저는 지금 우리 당이 한 축으로는 개혁 입법 과제를 마무리하고 네. 또 여러 그 코로나 위기 대응을 한한 한 축으로 하면서 네. 한 축으로는 서울시장, 부산시장, 재보궐선거 국면으로 넘어가야 한다고 저는 생각을 하거든요. 네. 어 그런 측면에서 아무래도 당인 당은 아무래도 이제 여러 가지 고려를 할 수밖에 없으니까 네. 제가 먼저 좀 출마 선언을 함으로써 음. 서울시장 재보궐 선거 국면을 좀 먼저 열어야 되겠다 음. 이제 그런 생각을 좀 했지요. 지금 뭐 코로나 상황은 조금 있다 다시 좀 여쭤보도록 네네네. 하고요.
1: 이번 선거는 사실 이제 재보궐 선거고 사실 안 좋은 일로 시작이 그렇죠. 된거 아니겠습니까? 네네. 부산 시장도 마찬가지 서울 시장도 그렇고 이번 시장 선거를 어떻게 규정하느냐가 굉장히 중요할 것 같아요.
2: 네. 음, 어떻게 보십니까? 사실은 저희 당 시장님들의 뭐 이러저런 사정으로 재보궐 선거를 치르게 된건 사실상 되게 되게 송구스러운 일입니다. 네. 여러 가지 비용 문제도 그렇고요. 음. 또 그래서 죄송스러운데 그러나 이제 어쨌든 이미 치러지기로 한 재보궐 선거다 네. 보니까. 이게 대선 전초전 같은 그런 의미가 좀 굉장히 강해지는 것 같아요. 갈수록. 음, 네. 그러니까 이번 재보궐선거에서 이기는 쪽이 아무래도 다음 대선에 주도권을 쥐는 그런 선거의 성격이 강해지고 있습니다. 음, 특히 왜냐하면 이게 지금 우리나라 수도인 서울 네. 제1도시죠. 그다음에 제2도시 부산. 네. 이두 도시에서 생기는 선거이기 때문에 그 상징성이 굉장히 커졌죠. 음, 그래서 저는. 어 이게 단순히 뭐 작은 지방 선거였으면 아마 저희가 고민을 안 했을 겁니다. 네. 이 후보를 내냐 안 내냐 그런 측면에서 어 내년 선거가 그런 의미를 갖는다면 그 다음 대통령 선거까지 포기할 수는 없는 거 아니냐 음. 그런 그런 의미가 있죠. 이번 선거의 의미가 굉장히 강하죠. 그래서 이, 예를 들어서 이렇습니다. 또 하나는지 이런 거죠. 문재인 대통령이 일정하게 성공적인 평가를 받을 수 있느냐 아니냐에 문제가 달려 있어요. 사실은 왜냐하면 이번에 가령 국민의힘 야당 소속 단체장이 되신다 그러면 네. 1년간 문재인 대통령을 계속 흔들 겁니다.
0: 음. 그럼
2: 사실 서울시장하고 대통령이 다른 당일 경우에 굉장히 고생을 많이 해요. 네. 전에 이명박 서울시장 시절에 네. 노무현 대통령 끊임없이 흔드니까 네. 처음에는 아예 아이 저렇게 흔든다고 흔들어지나 그랬는데 흔드니까 진짜 흔들리더라고요. 음. 그런 요소들이 많이 배어 있는 선거다. 저는 그렇게 생각합니다. 근데 이번 문제가 이제 사실 성범죄
1: 의혹에서 출발한 거잖아요. 그래가지고 네. 여성 후보가 나오는 게 적절하지 않겠느냐. 네. 이게 이제 뭐 여든, 야든 네. 이런 얘기들은 계속 나오는 것 같아요. 네. 여기에
2: 대해서 는 어떻게 생각하세요? 재밌는 게 저희 당에서 이제 네. 그 비공식적으로 조사해본 내용이 있고요. 네. 또 국민의힘 여의도연구원에서도 비공식적으로 조사해본 걸 얘기를 들었는데 네. 지금 말씀하신 질문을 던져본 거예요. 예. 근데 양쪽 당의 조사 과정에서 다 여성 남성은 상관이 없다. 아 그게 예. 중요한 변수가 이건 아니다. 그사람이 음. 능력과 성인지적 감수성. 음. 이게 중요하다. 이제 이렇게 반응이 나오, 나와서 각 당이 처음에는 여성후보론 꽤 영향력이 있었거든요. 그렇죠. 예. 그러다가 렇죠그 그런 조사 결과를 보고 아 이게 꼭 여성 남성 문제는 아니다 음. 이렇게 해서 양쪽 다 여성 후보로는 조금 그러니까 여성 후보를 인위적으로 띄우는 문제는 음. 이제 사실은 그렇게 하지 않는 흐름을 바뀌었고요 그래요. 여성이든 음. 남성이든 동등하게 경쟁하자 음. 대신 그분이 그런 어떤 좋은 공약을 가지고 나올 후보냐 아니냐 음. 어쨌든 이제 인물론 쪽이 음. 가령 국민의힘 같은 경우도 얘기, 얘기 들어보니까 여의도연구원에서는 어. 그 보수 지지층조차도 네. 어, 인물론, 인물이 더 중요하다. 음. 이런 쪽이 혹시 강하다 그래요. 인물은 네. 우상우가 최고다. 아제 입으로는 <웃음> 그렇게 말씀드렸어요. <수 웃음> <웃음> <웃음> <웃음>
1: 그런데 너무 배수진을 치신 거 아니에요? 다 마지막 정치적인 도전이다. 네. 그리고 출마하지 않겠다. 다음 국회의원 선거에. 네, 네. 어, 이럴 필요까지 있나요? 왜 이렇게 말씀하신 거예요?
2: 사실은 지난번 총선에서도. 네. 제가 가족하고 저희 보좌진들한테는 불출마하겠다. 와 다음 총선은? 네, 이번 2 1대 총선은 안나올려고 했었죠. 아2 1대를요 네, 그 당시에 오. 이제 저희 86세대 뭐 기득권론 뭐좀뭐 음. 뭐 이런 얘기 나올 때 제가 약간 좀아 사실 그게 아닌데 그러나 또 그렇게 자꾸 으, 공격하시는 음, 음. 분들이 많으니까 예. 나라도 대표적인 나라도 선수인 나라도. 좀 내려놓는 모습을 보여서 아하. 우리 세대 그런 사람들 아닙니다. 이렇게 예. 보여줘야 되지 않나 이런 생각으로 사실은 우리 가족하고도 다 오케이 받았고 오. 우리 보좌진들도 다 알고 있었고요. 예. 근데 이제 더 좋은 미래 소속 의원들하고 상의하는 과정에서 예. 그분들이 지금은 아직 그럴 때가
0: 아니다라고
2: 음. 해서 21대 총선에 출마했었습니다. 그렇기 때문에 예. 저한테는 새로운 새삼스러운 얘기는 아니고요. 음. 어 그... 서울시장 선거에 좀 올인해서, 네. 여기, 여기, 이걸 그냥 뭔가, 이렇게 다음 자리를 위해서 한번 뒤밀어보는 음. 그런 거 아니고, 정말 진심으로 꼭 여기서 승부를 보고 싶다. 이런 진정성을 전달하고 싶었습니다.
1: 근데 아마 서울시장 선거 과정에서,
2: 그러니까 당내, 네네. 경선
1: 과정에서도 그 얘기가
2: 나올 것 같아요.
1: 왜냐면은, 뭐, 아직 출마선은 언안 했지만은, 음. 박주민 의원 같은 경우에 유력한 후보 중에 한 분으로 네네. 뽑히잖아요. 네. 그럼 아마 이제 8, 6세대, 지금 뭐, 97세대라고 하네요. 그 다음 네. 세대와의 어떤 요런 대결, 요런 네. 구도가 만들어질 것도 같아요. 네, 네. 그럼 86세대가 한번더 해야 된다. 한번 더는 네. 아니고 우상훈 <웃음> 의원께서 서울시장 네. 해야 된다라는 건는 네. 어떤 정당성으로 말씀하시겠습니까?
2: 저는 이런게 이렇게 봐요. 저는 네. 사실은 이제 저희가 입성할 때 이제 서너 명이 들어갔지않습니까 처음에
1: 386세대가 들어갈 때 네. 네. 이인영 네.
2: 지금 통일부 장관하고 음. 임종석 전 비서실장하고 음. 저하고 이제. 이렇게 근데 그때 저는 저하고 이인영 장관은 떨어졌고요 음. 첫 선거에서 네. 이제 임종석 비서실장만 입성을 했는데 네. 그때 우리가 들어가면서 다른 세대 물러가라고 한 적이 없어요 음. 발탁이 됐지만 네. 그러니까 저는 세대 퇴진론은 조금 이상한 것 같아요 이 음. 이런 것 같아요 전에 그저 소위 김대중 김명삼두 분이 이제 사0대 기술론. 네. 그건 뭐냐면 주역이 되겠다는 거거든요. 음. 당 대표를 맡겨라지. 음. 나내 앞에 있는 세대 전체가 정치권에 나가라. 음. 이건 세대개출론이 아니에요. 세대퇴출론이죠. 그런데 네. 이번에 21대에 처음 들어온 386도 있어요. 네. 그분들을 나가라고 하는 건좀 가혹하잖아요. 음. 그러니까 세대퇴출론은 저는 좀 너무 강하다. 음흠. 오히려 각 세대 역할론이 좋지 않겠느냐. 그러니까, 음. 그러니까 이... 저희 같은 유월 항쟁 세대가 해야 할 역할을 마치면 자연스럽게 후배한테 물려주고 그 네. 주도권을. 저는 97세대 굉장히 저기 그 박용진 의원, 박주민은 다 만났고요. 박진 의원하고는 네. 소주한잔 했는데 제가 격려를 많이 줬습니다. 음. 에, 당, 당신들이 우리보다 더 건강하고 네. 더 무럭무럭 자라서 이렇게 쫙 성장해 나가는 것이 훨씬 더 우리가... 이 빨리 그만둘 수 있는 좋은 명분을 제공해 주는 거다. 음. 각세대 역할론이 있는 것이죠. 음. 저는 97세대라고 불려지는 박주민, 박용진 강원식, 뭐 이런 의원들 네. 어, 상당히 기대합니다.
1: 음. 네.
2: 그리고 지금 많이 여권 후보들로 꼽히는 분들이 대략
1: 뭐 박영선 의원, 박주민 의원, 네. 뭐 가장 유력하게 꼽히는 분들이 두 분이잖아요. 네. 뭐 기자회견에서도 말씀하신 것 같은데 누가 더 어렵습니까?
2: 근데 출마를 공식화 안한 상태에서 예상해서 자꾸 비교하는 건 사실 조금 적절치 않은데 굳이 말씀하시라고 하면 아무래도 모든 분들이 알고 계시면 제지율 1위를 달리는 분이 가장 두렵죠. 음.
1: 음. 그말 그 나온 김에 그러면 그분들과 비교해서 우상우 의원이 갖고 있는 경쟁력.
2: 아까 뭐 인물이라고 하셨는데 약간 굳이, 추상적이니까. 굳이 뭐 비교라기보단. 네. 저는 8 번의 대변인을 하면서 갖고 있는 이제 소위 당내 아, 대변인 여 번이나 하셨습니 네, 네, 네. 제가 최다죠. 최다선인데 네. 어 소통 능력은 꽤 인정받는 것 같아요. 여러 음. 사람들하고 누구하고의 대화를 해도 잘잘 잘 음. 대화가 되는다. 두 번째는 예. 우상호한테 맡기면 안심이 된다 이런 게 있어요. 문제 해결 능력 음. 이제 제가 2016년도에 박근혜 탄핵할 때. 예. 굉장히 혼란스러웠습니다. 그걸 이제 국회에서 처리할 때, 당시 여당 국회의원 절반을, 아. 절반을 설득해서 예. 문제를 해결한 능력. 이런 것들이 아무래도 능력 면에서는 우상호의 장점이 아닌가 이렇게 음. 평가들을 해 주시고 계시고요. 네. 내용적으로는 이제 민주와 진보의 어떤 진영의 적자다, 정통성이다. 음. 이제 이렇게, 저는 그거 사실 더 중요하게 생각하는데, 그 어떤 그런 계승자로서의 어떤 상징성 이런 음. 것들이 제 강점이 아닐까.
1: 탄핵 얘기하시면 뭐한 3박 4일 박수 세실 그렇죠? 분이시니까. <웃음> 내용 얘기 좀 여쭤볼게요. 네, 아마 네, 네. 궁금하신 것들이 많을 거예요. 일단 그 출마 선언하시면서 서울시민 전체에게 무료 백신 공급하겠다.
2: 네. 이게 예산이 가능한 겁니까? 가능합니다. 그래요? 음. 지금 이제 일단 정부가
0: 네.
2: 취약계층. 일단 정부가 예산을 들여서 하겠다고 하는 계층이 있어요. 네. 그거를 제외하면 네. 나머지 시민들 중에서 원하시는 분을 받아서 네. 하는 경우에 계산을 해보니까 약 2,500억에서 3,000억 정도면 접종료까지. 아, 예. 작은 돈은 아니지만 생각보다
1: 그렇게 큰 돈은 아니네요.
2: 아, 왜냐면 정부가 일단 일부를 부담해 음, 주니까. 예. 그렇군요. 저는 이제 그 계산을 해보니까 정부가 부담해 주는 것이 꽤 많아요. 그그 음. 액수가. 네. 그러고 나면 그 나머지 분들에 대해서 네. 서울시가 책임져주면 음. 어한 2,500억에 3,000억 정도면 근데 그것도 이제 원하시는 분의 숫자가 얼마나 될지 왜냐하면 네. 백신의 부작용에 대한 공포 때문에 안 맞으려는 분들도 있어요 우리나라도 일부 있더라고요 네, 지난번 네. 독감 백신에 네. 대한 불안감도 있어서 그래서 어쨌든 억지로 맞출 수는 없습니다 이 백신은 음. 원하시는 분들에게 저는 접종까지 아예 서울시가 돼야 되겠다 음. 왜냐하면 요이 불안과 공포를 해결하지 않고는 네. 경제도 정상화시킬 수가 없어요. 그 그러니까 마스크를 벗을 수 있는 서울을 만들지 않고는 서울의 경제를 그 경기 의 엔진을 다시 돌릴 수가 없기 때문에 이게 제 최우선 과제입니다. 이거 하지 않고는 다른 거뭐 한다 뭐 한다는 게요. 저는 좀무망하다고 생각해요. 도시가, 도시가 스톱이 되는데 어떻게 다른 정책을 할수 있겠어요?
1: 우상호 의원께서 이렇게 말씀을 하셔가지고 아마 음. 다들 이거 한다고 그럴 것 같은데, 이거는.
2: <웃음> 야, 그건 좋, 좋은 거죠, 뭐. 예. <웃음>
1: 근데 지금 저기 아, 박원순 시장이 좀안 좋은 일로 네네. 연루가 돼가지고 이제 극단적인 선택을 하시고 뭐 이런 일이 있었지만 그걸 별개로 네. 서울시장의 박원순 시장의 역할이 있었거든요. 특히 이제 방역이나 이런 부분에. 굉장히 네. 아쉽더라고요. 이런 정도의 리더십. 예전에 이제 박원순 네. 시장이 보여줬던. 그거를 우상우 의원에게 기대를 해도 되는 겁니까?
2: 그럼요. 뭐 어. 어차피 박원순 시장님과 제가 갖고 있는 성향, 음. 지향이 다른 게 아니지 않습니까? 박원순 네. 시장님의 어떤 혁신적인 정책. 이런 것들은 꽤 의미 있는 것들이 많았어요. 네. 그런 것들은 저는 잘 계승해서. 잘 마무리하고 또 극복 잘, 잘 발전시켜야 되겠다 이런 생각 갖고 있는데 네. 이 방역 관련해서 아쉬운 건 확실히 결정권을 가진 그 지휘자가 없으면 음. 선제적인 정책을 펴기가 어렵습니다 그죠 봐도 보니까 음. 지금 서울시 공무원들이 열심히 하, 해주고 계시긴 한데 저는 좀 아쉬운 게 있어요 그러니까 음. 이 대장이 있어야 책임을 지고 네. 야그 예산 그 다른 데서 빼서 여기서 넣어
0: 음.
2: 이거 다 막아. 이런 좀 과감한 선제적 정책은 역시 시장님이 계실 때와 안 계실 때가 다르구나. 이런 음. 것이 좀 아쉽죠. 제가 되면 뭐 바로 좀 과감하게 정리할 건 정리하고 또 해결할 건 해결하는 방식으로 음. 처리를 하겠습니다.
1: 시간이 많지 않지만 두 가지는 네. 꼭 여쭤볼게요. 네. 하나는 부동산 문제. 공공주택 16만 호 공급하신다고
2: 했는데 네. 이게 네. 현실적인 있는 겁니까? 어디따 져요? 서울에? 지금 이거는 제가 3년 전부터 공약을 했고 네. 사실은 계속. 저 아직 부면적까지 재보고 있는 아, 네, 계산까지해서요 강변북로와 올림픽대로에 네. 에, 이, 소위 말하면 구간 그 위를 씌워가지고 네. 인공 기반을 만들어서 네. 그 위에 5, 6 층에서 7층 정도의 타운하우스를 지을 수가 있어요. 그걸 임대주택으로 짓겠다는 거죠. 아, 저 공공주택으로 아, 예. 이런 사례가 유럽에 있어요. 예. 명품 임대주택
0: 음흠.
2: 진짜 서로 들어가서 살고 싶어해요. 음흠. 그다음에 그 예를 들어 독일 같은 경우는 아우토반 고속도로 그막 170km 달리는 예. 고속도로 위에다가 1500세대, 3000세대 도시를 마을 을 만들었어요.
0: 예.
2: 그래서 요즘은 발상을 바꿔야 돼요. 어. 민간 택지를 그 이, 구입해서 뭘 지으려고 그러면 돈이 너무 많이 들어가서요. 싼 임대주택을 음. 지을 수가 없어요. 그래서 음. 저는 지금 주거 안정이 된 외국의 선진국의 도시를 보면 특히 네. 유럽의 공공주택 비율이요. 25%에서 40% 오스트리아 비는 40%입니다. 예. 싱가포르는 공공 주택이 75%예요. 네. 그러니까 여기는 어쨌든 취, 주거 취약 계층이나 사회 초년생 한 30%는요 예. 안정적으로 공공 주택에서 시작을 하는 거예요. 음. 저는 강가에 그리고 철로변 위 철로 위에 어, 우리 철로면 도심지 아니겠습니까? 예. 도심지와 강가에 이런 공공 주택을 지어서 그럼약10 10만 원에서 16만 원 정도 나오는데. 좀 명품 공공 주택에서 서민들을 살게 해주고 싶다.
1: 그 예전 이 아니라 최근에 그 이혜운 전 의원이 주장했던 거랑 약간 결이 같은데요?
2: 이혜운 의원님은 뭐냐면 정원을 예, 짓는다는 거 아니에요? 이혜운 의원님은 아. 기존의 그 요즘 압구정 현대아파트처럼 네. 새로 그, 그, 그 재개발하는 쪽에 음. 공원인 공원을 의무적으로 짓게 돼 있잖아요. 그 네. 단지 안에 그걸 바깥으로 빼고 네. 강가 쪽으로. 그 공원 부지에다가 공공 주택을 짓겠다는 것이라서 네. 사실은 약간 저~ 제 구상하고는 음. 약간 차원은 다르죠 기존에 음. 있는 민간 사유지에 짓는 건데 예. 저는 아예 도로 위에 그건 공공 부지니까 땅값이 네. 싸지 않습니까 예. 그러니까 거기다가 짓는다 근데 음. 좀 다니면서 보시면 요 올림픽대로나 강변북로를 다시는 분들이 보면 그 위를 씌워서 그 위에 집이제 전체를 씌우는 건 아니지만 일정 구간을 씌우면 그거는 뭐 하나 명물이 되죠. 이제 유람선 타고 그그 공공 주택을 구경하러 다니게 됩니다.
1: 알겠습니다. 그 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 아 추미애 윤석열 갈등 지금 이제 거의 막바지인 것 같긴 한데 네. 이게 지금 아직 좀 남긴 남았어요. 징계위원회도 열려야 되고 이거 어떻게 해결돼야 된다고 보세요. 이거좀 필요합니다, 그죠?
2: 국민들이 사실은 이 정도 되면 네. 윤석열 총장 측에서 지금 계속 이제 꼬투리를 절차적 정당성 네. 문제로 꼬투리를 계속 걸지 않습니까? 네. 대한민국의 검찰총장 측의 대응으로 보기에는 좀 치졸해 보여요. 그래서 뭐, 음. 그 위원장이 언제 됐니, 뒤에 됐니, 음. 뭐 예비위원을 임명했냐, 임명했냐, 이런 사소한 문제로 이렇게 트집을 잡고 있는 걸 보면서, 아, 그렇게 하고 싶으신가? 이미 우리 정권하고 의의가 다 상해서 검찰총장직을 정상적으로 수행하실 수 없다는 건 본인도 알지 않습니까? 그러면, 음. 뭐 추미애 장관이 좀 과했다 이런 억울함이 좀 느껴지더라도 네. 이제는 이 나라를 좀 안정시... 아니, 저, 자기도 총장을 해봤으면 지금 이게 나라를 얼마나 흔드는지는 아실 시거 아니에요. 그러니까 열받아서 보복하시는 것도 아니고 네. 이제는 좀 그런 사소한 절차적 문제를 제공하는 것보다는 이제 물러나셔서 예, 또 마침 야당의 또 유력한 대권 후보 1위시니까 그 레이스 위에 들어가시는 게 낫지 않겠나. 왜냐하면... <웃음> 그야 유력한 야당 대통령 후보 1위가 검찰총장직을 활용해서 자꾸 우리를 괴롭히는 것처럼 보이는 건 정치적 중립 여부를 넘어서서 좀 과도해 보여요. 그래서 절차적인 문제가 어떻게 될 건지에 대해서 궁금하지만 저는 그거는 뭐 예정대로 그냥 절차에 따라 진행될 거라고 보고 어떤 결론이 나오든 저는 사실은 징계위원회 열리기 전에 본인이 자신 사퇴해 줬으면 훨씬 명예로웠을 텐데 하는 생각을 가지고 있고 지금이라도 자존심 좀 구겨진다고 생각하지 마시고. 알겠습니다. 그만 주셨으면 좋겠습니다.
1: 어, 앞으로 선전 기대하고요. 어, 자주 뵙겠네요.
0: 선거 레이스 (웃음) 기간 동안에.
1: 여기까지 하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 더불어민주당 우상호 의원이었습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다.